0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 24 de octubre del 2023, yo soy Miguelito Comunica y esto es Duro y a la Cabeza. Sin censura. El Servicio Meteorológico Nacional dio a conocer que se prevé que Otis alcance la categoría como huracán y traiga lluvias torrenciales para Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Norma Piña declinó la invitación al Senado luego de que Morena se puso agresivo. La ministra presidenta de la Suprema Corte había respondido positivamente a la invitación de algunos legisladores para debatir el tema de la extinción de sus fideicomisos. Hoy el presidente dijo, si no va, nos ahorramos el teatro.
2: En caso
3: de que se cumplan las condiciones necesarias para que este diálogo sea uno verdaderamente institucional en respeto a la autonomía e independencia del Poder Judicial Federal en términos de un marco legal aplicable, aceptaré dicha invitación y la extiendo a mis compañeras y compañeros, ministras y ministros, consejeras y consejeros, así como magistradas y magistrados del Tribunal. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
1: Samuel García, gobernador de Nuevo León, pide licencia y va por la presidencia de México y se vuelve meme asesinaron al secretario de Seguridad de Coyuca de Benítez Guerrero y a otros 12, 12 policías, en total 13. De acuerdo con los primeros reportes, los elementos fueron emboscados, a unos los mataron en ese lugar y a otros se los llevaron a un sitio cercano y también los ejecutaron. <risa> Y en Michoacán se desata el terror en un puesto de tacos. Un grupo armado balaseó a los clientes de esta taquería ubicada en Tacámbaro. En los hechos murieron cuatro hombres y una mujer, la que llevaba las copas. Y en San Miguel Canoa, Puebla, una balacera dejó como resultado la muerte de seis personas y otras dos que quedaron heridas. Y algo increíble, los pobladores de la comunidad de Frontera Corozal, municipio de Ocosingo en Chiapas, acordaron liberar a ocho policías estatales que tenían retenidos desde el 12 de octubre para exigir la presencia de la Guardia Nacional y el Ejército y que combatan a las organizaciones del crimen organizado que operan en la selva Lacandona. O sea, detuvieron a estos policías para exigir que llegue el ejército, que llegue la Guardia Nacional. Para eso secuestraron, no bueno. ¿El país al revés? El reportero del barrio nos dice que atacaron a otra mujer en Morelia. La defendió un héroe, un vecino, que tratando de ayudarla fue apuñalado. Está grave, un héroe. La bacha y el cerillo traen chismecillos futboleros que a todos nos interesan. Además, hay champiñón League. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no le explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeos. Agudeza, ironía, sátira y el comentario mordaz. Solo en duro y a la cabeza. ¡Arrancamos!
1: La jornada violenta que se está viviendo en el país, el peor de los escenarios, se desató en un breve lapso de tiempo con un saldo de terror. Vamos con el Tenientito y comencemos con lo ocurrido al secretario de Seguridad de Coyuca de Benítez Guerrero y a otros 12 policías Tenientito.
4: Ay, mi comandante, en Guerrero... Alfredo Alfonso López, el jefe de la seguridad pública de Coyuca de Benítez Sufrió un encuentro inesperado con un grupo de hombres armados Parece que estos tipos estaban en mayor número que nuestros compañeros de uniforme Y según algunos testigos, fue una emboscada desde múltiples puntos Resultando en un final bastante poco afortunado para nuestros colegas el de saldo es de 13 policías muertos, incluyendo al comandante secretario.
1: Tenientito y en Michoacán se desató el terror en un puesto de tacos. Un grupo armado atacó a balazos a los clientes de esta, de esta taquería con un saldo trágico.
4: Oh, una verdadera pesadilla, mi comandante. Resulta que en el paraíso de los tacos, o sea, en el centro de Tacámbaro, Michoacán, un grupo de... de balazos. Cinco personas, incluyendo a una valiente empleada de la taquería y un intrépido agente de policía quedaron atrapados en este show poco apetitoso Lo peor es que alguien grabó este acto digno de una película de acción. En el atentado murió su hermano del presidente municipal de Tacámbaro.
1: ¿Y en San Miguel Canoa qué pasó en Puebla?
4: Vaya mi comandante, en San Miguel Canoa, Puebla... Parece que hubo una especie de duelos al estilo del viejo este, pero sin los sombreros de vaquero. En este enfrentamiento entre grupos de narcomenudistas, desafortunadamente seis personas perdieron la vida y otras dos se llevaron de premio unos cuantos agujeros extras. Parece que la rivalidad estaba más caliente que una tortilla recién salida del coma, mi comandante.
1: Y finalmente, Tenientito, se resolvió la crisis de los policías y funcionarios secuestrados allá en Frontera Corozal, municipio de Ocosingo en Chiapas.
4: Buenas noticias, mi comandante. Después de una serie de negociaciones al estilo de La Casa de Papel, por fin lograron liberar a los ocho policías que estaban secuestrados para pedir refuerzos del Ejército y la Guardia Nacional. O sea que por acuerdo de la asamblea realizada la tarde del lunes, las autoridades de Frontera Corozal entregaron también a funcionarios de la Secretaría de Seguridad ciudadana estatal, ocho armas largas, tres cortas y 12 cargadores de armas largas y tres de cortas. Además dos vehículos. Parece que la jungla la de candona se puso muy interesante últimamente. Hasta aquí mi reporte, Joaquín, perdón, este mi comandante y quedamos 10-10 para la próxima as órdenes mi comandante.
1: El dato, el dato increíble es que fueron secuestrados para exigir la presencia de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano y que combatan a los criminales que operan en la selva lacandona. Para eso secuestraron, para obligar al Ejército y a la Guardia Nacional a que lleguen a la selva a combatir a los delincuentes. Bueno.
0: Las noticias te las dejamos ...y a la cabeza...
1: La campaña invernal de vacunación contra el COVID-19 e influenza que inició el pasado 16 de octubre no es universal. ¿Ah? El director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, Rui López, dijo lo siguiente...
2: El pasado lunes 16 de octubre dimos inicio a la campaña de vacunación invernal a la campaña de vacunación que lo hemos hecho durante los últimos 20 años una vacunación invernal para proteger contra influenza pero en esta ocasión hicimos una campaña combinada tanto de influenza como con COVID queremos recordar que la meta que tenemos para esta vacuna invernal es poder colocar 35.2% millones de dosis eh, contra influenza y 19.4 millones de dosis eh, para COVID-19. Es importante también para comunicar a las personas que este tipo de vacunación no, no es una vacunación universal, no es para todas las personas. Hemos enfocado a los grupos de alto riesgo. en eh, Recordar que hay un grupo de personas que por sus características individuales tienen mayor riesgo de complicaciones y las vacunas tanto en influenza como en covid han demostrado su utilidad para disminuir el riesgo de complicaciones en ciertos grupos. Esto quiere decir que las vacunas
1: solo se destinarán a ciertos grupos poblacionales que las requieran debido a sus condiciones de salud. Por ejemplo...
3: Adultos de 60 años y más. Niñas y niños de 6 a 59 meses. Personas embarazadas. Personas que viven con VIH SIDA. Personas con diabetes mellitus en descontrol. Personas con obesidad mórbida. Personas con cardiopatías agudas o crónicas. Personas que viven con cáncer. Personas que viven con insuficiencia renal. Personas que viven con inmunosupresión adquirida por enfermedad o tratamiento. Otros grupos de riesgo. Personal de salud en unidades médicas.
1: Las niñas y niños menores de 4 años que son de seis meses a 59 meses antes de que cumplan los cinco años de seis meses hasta antes de que cumplan los cinco años solo podrán recibir la vacuna contra la influenza estacional los demás grupos pueden aplicarse ambas dosis en un mismo momento pero los bebecitos no la meta del gobierno mexicano es vacunar a 35 millones de personas contra la influenza y a 20 millones contra el COVID-19 hasta ahora, se han aplicado 1.7 millones de dosis a nivel nacional, van cortitos.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la cabeza. Síguenos en Twitter, arroba duro y a la cabeza.
1: Y si usted se perdió el duro y a la cabeza, nombre, no, no se preocupe. Vaya a Spotify y ahí mero. Encuentra todo, todo lo de duro y a la cabeza en Spotify. Nomás póngale seguir.
0: Duro y a la cabeza.
1: El reportero del barrio nos dice que atacaron a otra mujer en Morelia. La defendió un héroe, un vecino que tratando de ayudarla fue apuñalado. Está grave. Un héroe montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culebres, chironaras, hola raza, hola raza. Aquí está el report del barrio. Ay, ya vienen las calaveras, ¿verdad? Ya miré todo, está decorado de Catrinas y ya me comí como cinco panes de muertos. ¿no? Ay, ya. Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad? Fíjate lo que pasa cuando eres malagradecido con alguien que te hizo un servicio, un trabajo. Por ¿Eh? ejemplo, un fontanero, un albañil, un carpintero o un jardinero. Mira aquí el famosísimo, muy famoso Darius Merjú, un director de cine, Darius Merjú. Muy famoso, de ver, los que siguen ese cine que hace ese señor es de los más así, uy, olvídate, bien mencionado Darius Merhu. Bueno, pues este señor de 83 años, casado con una muñequita, ¿verdad? También así de Irán. Ella tiene 50 años, 33 años menos que el pillín, ¿eh? Bueno, pues, ¿qué le hace, verdad? Se casó con la señora de 50, muy guapa. Pero este Darius Merhu no le paga a sus empleados así como que dices tú muy bien. Tiene un jardinero, ¿verdad? Que el jardinero le estuvo diciendo, jefe, por favor, págueme No, que mira que al rato, y la señora le decía, no le hables así, no le grites, no le estoy gritando, señora. Yo soy humilde. Si sí, tú eres trabajador y él es una estrella, y tú quién? Pues que se enoje el compa jardinero y dice, viejo Mendigo, y que se le ve encima apuñalada. Y apuñaló al famoso director de cine, Darius Merjú, fue apuñalado por su jardinero, y que se mete la señora y que también la apuñalan, loco, qué tragedia. Lo digo en serio, no es risa, ¿verdad? Pero es el coraje de un trabajador, ¿verdad? Que tiene que llevar, pues, una bolsita de pan. Yo no sé si allá en Irán coman pan. Yo creo que sí, ¿verdad? Y lechita para sus hijos. Yo creo que también allá, va O chocorroles o Twinkies. Yo no sé qué venden por allá. Pero bueno, como sea el trabajador, le debían 600 dólares. Por 600 dólares fue el pleito. ¡Ah, ya! ¡Tut, y bueno, vamos con otro trabajador que también se enojó y ahora no arremetió a martillazos en contra del patrón, pero tiró la escalera, hizo una escalera el albañil y no le llegaron a pagar y dijo, ah, no me va a pagar, no, vámonos, tumbamos la escalera, haz lo que quieras, por sobres, tiro la escalera y todo lo que le haya hecho. Dicen, va, los que estaban viendo, pues perdió más él, porque el maestro va y compra otra o material y lo, no, no, ahí nos trata de ver quién perdió, no le pagó, y el albañil vive al día todos lo sabemos, ¿verdad? o sea ¿cómo le vas a decir al albañil esta semana no te pago? ¿y de qué va a vivir toda la semana? güey o sea, no es una broma eso, no se puede jugar así y el albañil dijo, ah no me vas a pagar pues tampoco vas a tener escalera porque le dijeron, ven el lunes y te ven el lunes, si yo hago despensa sábado y domingo, no, que voy a venir el lunes, no, que venga el martes no, que venga. no, está loco, dijo si la escalera ya está ahora, págueme no, pues no le pagaron y tiro la escalera y buena escalera que había hecho el maestro, ¿eh? Hasta eso rifado el vato, pero bueno, el patrón la quiso jugar y se quedó sin escalera y pues ni modo a... ¿ah? Va a tener que comprar el material otra vez. ¡Tú, tú, tú! Fíjate que en Morelia, Michigan pasó una situación que hay que platicarla. Es extenso, ¿verdad? Lamentablemente, una mujer estaba siendo agredida por su pareja sentimental, lo que se conoce como marido o esposo, lo que tú quieras, ¿verdad? Y la estaba agrediendo de tal manera que traía un cuchillo y una chamaquita como de unos nueve años se metía en medio. Espérate, papá, espérate, mamá, no, papá, no. La muchachita no sabía ni a quién defender, ni a quién parar o sea, pero el papá, una bestia una bestia pegándole a la señora, pasa un fulano caminando así como no queriendo y como que quería tomar fotos y video, pues para denunciar ¿verdad? pero no se metió a detener al individuo, ahí llegó un buen vecino ¿verdad? un hombre sensato que dijo, oiga señor, por favor pare este ataque en contra de la señora y que crezca, que me lo apuñalan al viejillo que se metió no, un viejillo, eh, un maestro, un don a lo mejor tenía un toleco ¿verdad? 50 añitos, pero se metió así a la brava y pues olvídate que me lo apuñalan que me le patean la cara la cabeza, y pues ese es el, el, el tema, ¿no? O sea, me meto no me meto, dicen por ahí, o sea me meto, pues algo a veces hasta como este maestro, ¿verdad? Que salió súper, digo un héroe, el vato un héroe, pero el otro un verdadero criminal, ¿verdad? un verdadero asesino, y peleando con su hijita ahí enfrente, y el tipo con un puñal, haciendo cosas horribles, no, bueno, o sea, y entonces ahí sí, la neta, este señor que se metió y que recibió las puñaladas, que recibió las patadas en la cara, que de veras, a ese héroe, ¿quién le va a dar algo? Un, un, aunque sí un aplauso, raza, pero bueno, este es el dilema, va, que todos dicen, me meto, no me me meto porque si me meto, ir cómo me va a ir. Y él sabiendo, él sabiendo que no le iba a ir muy bien porque el mayor va y el asesino ese estaba joven, pues macizo y aún así se atrevió a un héroe. Este señor, yo no sé, la neta, más que un aplauso a una feria, habría que darle nada. <risa> Y bueno, sigue el desmantelamiento de cámaras por todo el país. En todo el país hay cámaras, cámaras extrañas que no tienen dueño, que no saben a dónde van a parar. Allá en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco, ¿verdad? pues olvídate, nueve casas ¿verdad? que tenían centro de monitoreo, pantallas, cámaras en el exterior, ¿verdad? en postes de luz, en casas, en donde sea van y ponen cámaras y las monitorean desde otros lados, pero muchas, ¿eh? no nada más ahí en Encarnación de día y encontraron nueve y luego en la Ciudad de México andan haciendo eso de los cables que no saben de quién son los andan quitando de los postes si no eres de la comisión, si no eres de teléfono, si no eres de cable bye se desaparece tu cableado Dicen, no, pues sí, ahora sí que pa el kilo van ah, ya, pero bueno, está candente esto también nos reportaron de Tijuana, Tecate Mexicali que han desmontado cerca de 100 cámaras ¿vean? en cada municipio, no, bueno ya, corte
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal Duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: La Bacha y el Cerillo traen chismecillos futboleros que a todos nos interesan. Además hay Champiñón League. ¡Ave!
3: Pues México, la Selección Nacional en Panamericanos comienza perdiendo. Así es, mal debut para la Selección Mexicana Sub-23 en los Pan Panamericanos, allá de Santiago de Chile, vea, 2023. México cae por la mínima diferencia, un gol a cero. Contra el anfitrión, Chile, pues, o sea, chichi, chile, -chi le, -le pues, ¿cómo no, vea? Gol de Maximiliano Guerrero al 28, tiene nombre emperador. Y mira nada más cómo nos dejó. Bueno, pero nada más fue Cero, no fue siete como la otra vez, pero México contra República Dominicana. Próximo partido por la medalla de quién sabe qué color, si es que llegase a la medalla. Ahí está vea, la revancha para el próximo jueves, 10 de la mañana. extiende con cacafe. Si nos podemos chacalear, ¿no? ¿Ah? Es que todavía está en la fase de grupos, todavía no es por medalla. Espérate a que califiquen y que cuartos de final y todo eso. Y no le ha ido del todo mal a México, están contentos. Hay una y por ahí verdad es más casi casi vecina que anda ganando medalla de oro en Tikiwandó y eso de las patadas y pues méxico después de tres días de actividad lo que viene siendo bueno cuatro días ya va segundo lugar de la posición del medallero con un total de 23 metales obtenidos 11 de oro 7 de plata y 5 de bronce contra las 18 que se habían juntado el fin de semana va. y mi gente champiñones league, fútbol para adultos ahí está la UEFA Champions League el Bayern München viendo a visitar al Galatasaray de Turquía el RB Salzburg visitando al Inter de Milán el Napoli visitando al FC Unión Berlín el Sevilla en España recibiendo al Arsenal de Inglaterra no, pero véndeme el chido, el chido ¿cuál es el que sí si no me debo perder? Eh? es pues así, así, lo más importante es así, el machacalón, yo creo sería el Braga, ¿verdad? de Portugal, enfrentando al Real Madrid de España acá en Portugal, o el Lens de Francia, equipos franceses contra franceses, de El Lens enfrentando al PCB con Mbappé o el Manchester United, ¿verdad? de Inglaterra, enfrentando al Copenhague de Dinamarca acá por nomás no dejar de mencionar, ahí está el Benfica de Portugal, recibiendo a la Real Sociedad. Y bueno, algo sabrosito así como para ver de Veras, el partido pendiente de la jornada 11 donde Leo que viene de ganarle al Diablo 1 por 0 se enfrenta al Atlas. Y mañana también va a haber Pambolito. Igual ahí de fechas pendientes, ¿verdad? El Juárez recibe insultos del Atlético San Luis. Y bueno, ¿qué hiciste, Mojamón? ¿Qué hiciste ahora, Mojamón? y mi queridísimo turco Mohamed, su devoción religiosa me lo metió en problemas, ¿eh? Fue sancionado ya ahora sí oficialmente por la Federación Mexicana de fútbol, que pues no permite ver ese tipo de mensajes, de imágenes ahí en la cancha. Somos un torneo laico. Bueno, total que Mohamed puede recibir una sanción económica, la multa es de 500 sumas, algo así como 103 mil 740 pesos con 25 centavos. Es la segunda vez ¿verdad? que ya me multan a Mohamed en el torneo. Ah, la primera porque él hizo la señal de que a los de América, que cuánto le habían dado a los árbitros así de la nanaya. Nana y otro, no, es que de veras ¿qué hiciste Guiñac? ¿qué ¿Ah? hiciste gongoro guiña Guiñac el gongoro otro suspendido el gongoro guiña Guiñac por acumulación de tarjetas y no es tanto que sea mal jugador o que sea así marranón o haga entradas medio sucias no a este lo amonestan por estar alegándole a los árbitros cálmate Guiñac ves? nunca te habían suspendido jamás te han expulsado en los años que llevas en la Liga MX y ahora mira un partido de suspensión. Y es el que es contra las chivas. Repetición de la final del torneo pasado. Y bueno, ¿alguien quiere echarle porras a Memo Ochoa? Aquí estamos cobrando barato para que pasen aquí a aplaudirle al Memo Ochoa. Barato, barato. Oye, sí, Paco Memo. Ahí en la banca, el fin de semana, ¿verdad? Cambiaron de director técnico en el Salernitana y lo primero que es mandar a la banca a Paco Memo, la coladera Ochoa. No, hombre, la transmisión de Yespillén Pietra Chancla acá se infarta loco, ¿cómo se atrevieron a poner al héroe nacional en la banca? Nomás porque es el más goleado de Italia, chale. Al cabo, su suplente se tragó dos goles, ¿ah? Porque, pues, empataron dos-dos. Y ya en la conferencia final al nuevo director técnico, ¿no? la conferencia de prensa al final del partido le preguntaron mala leche de la tele mexicana. ¿Qué? ¿Por qué no metió a Paco Memo, no? Y se la rifó el director técnico con una respuesta salomónica. Dijo, es que viene de jugar dos partidos con su selección y le di descanso. descanso! pero bueno carnalito ya vámonos porque con esto de los panamericanos la champions y los partidos de recuperación de la liga mx a media semana tú no sabías de decir por qué te dicen el cerillo hasta que alguien me pague por hablar bien del memo cha porque pues yo creo que les paga todo mundo hablan bien del Memo. chay qué bárbaro de veras yo también quiero hablar del memo donde me formo para cobrar mi cheque <risa> A ver. ¡La mancha! ¡La mancha! ¡La mancha! ¡A mí la mancha!
1: Por ahora hemos terminado. No me queda más que recordarles que enduro ya la cabeza. No le damos las noticias con peras y manzanas aquí. Las explicamos con huevos.